0: Bienvenue au podcast le Sac du Car. Mon nom est Didier Ormé. Juste cette semaine à l'émission, eh bien, on va faire un retour sur le deuxième tour éliminatoire en compagnie d'Anthony Auclair et les rapprochés des Buccaneers de Tampa Bay. Bien sûr, on va parler de cette victoire surprise des titans du Tennessee qui ont causé une surprise pour une deuxième semaine consécutive. Cette fois-ci en mettant fin à la saison des Ravens de Baltimore. On va naturellement parler de ce match complètement fou entre les Texans et les Chiefs de Kansas City. Donc Laurent Duvernay-Tardif et les Chiefs qui ont accédé à la finale de l'Association américaine. On va parler des deux autres matchs. Et plus tard, eh bien, euh, je vais vous dire ce que je pense des nominations de Mario Cicchini et de Danny Machocha à titre respectivement de président des Alouettes et de directeur général. Alors, les Alouettes qui tentent de commencer l'année 2020 sur un bon pas, on va voir si on sera en mesure de poursuivre sur la lancée qu'on a eue lors de la dernière saison. Alors, sans plus tarder, le podcast Sac du Car commence à l'instant. Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier, mais juste cette semaine à l'émission, eh bien, on va recevoir les liens rapprochés des Buccaneers de Tampa Bay. Anthony Auclair, en compagnie d'Anthony, on va faire un retour sur les rencontres qui étaient disputées lors du deuxième tour éliminatoire de la NFL. On va bien sûr euh, parler de cette victoire surprise euh, des Titans du Tennessee euh, sur les Ravens de Baltimore, ce match complètement fou qui a lieu entre les Chiefs. Euh, et les Texans de Houston, les Chiefs, l'ont emporté, ce qui veut dire que Laurent Duvernay-Tardif et Kansas City ne sont plus qu'à une victoire d'une participation au Super Bowl. Et bien sûr, on va parler de ce qui s'est passé avec les Alouettes, les Alouettes qui ont un nouveau président ainsi qu'un nouveau directeur général, Danny Machocha. Alors, on verra si ça va permettre aux Alouettes de poursuivre sur leur lancée de la dernière saison. Alors sans plus tarder, le podcast le Sac du quart commence à l'instant. retour au Québec. Alors, dis-moi, comment ça se passe? J'imagine que tu dois être heureux là, d'être de retour avec tes parents et amis pour les prochaines
1: semaines. Oui, très content. La seule chose que je ne suis pas très content, c'est le froid ultime. Je <rire> J'étais habitué à la chaleur maintenant.
0: Ouais, j'en doute ah, pas, Ça fait
1: bizarre de revenir en vacances dans le froid. Normalement, c'est l'inverse.
0: Oui, <rire> absolument, oui. Ben écoute, fais pas comme moi, arrange-toi pas pour tomber malade. Euh, et comme la moitié des gens au Québec, <rire> là, on dirait là, que tout le monde tombe malade par les temps euh, qui courent. Mais oui, effectivement, hein, on, physiquement, on perd rapidement l'habitude du temps froid. Hein.
1: Ouais, c'est, c'est fou, mon gars. Je pensais pas que ça allait arriver, <rire> mais... Je gars okay, que c'est l'inverse. J'haïssais le chaud, puis j'aimais le froid, mais là... Ces temps-là sont terminés.
0: Bon, ben parfait. Écoute, on va y aller tout de suite euh, en ordre chronologique des rencontres qui étaient présentées en fin de semaine. Euh, les Vikings du Minnesota qui se sont inclinés par la marque de 27 à 10 euh, contre les 49ers de San Francisco. Euh, je ne sais pas toi qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre, euh, mais moi je trouvais que les Vikings avaient l'air fatigués. On sait qu'ils avaient joué le week-end dernier. Ils ont une courte semaine, seulement six matchs. Je ne sais pas pourquoi la NFL euh, s'arrange tout le temps pour qu'il y ait une équipe qui ait une courte semaine lorsqu'on est rendu en éliminatoire, Mais tout ça pour dire que lors de la même semaine, on a joué à la Nouvelle-Orléans, on est retourné au Minnesota et ensuite de ça, on s'est dirigé sur la côte ouest pour affronter les Niners, la meilleure équipe de la nationale. Alors, les Vikings qui manquaient de vigueur, je trouve, au cours de la rencontre. Donc, quelle a été ton analyse, seulement de cette belle victoire de la part des Niners?
1: Tu as raison. En fait, les Vikings venaient de jouer un match émotif qui s'est terminé dans les derniers moments. Mais ça, c'était en overtime contre les Saints. Donc, un match très difficile à gagner. Puis pas beaucoup de journées de repos, c'est sûr et certain. Et là, tu affrontes une équipe qui court beaucoup le ballon, qui court bien le ballon, et qui ont une très bonne défensive. Donc c'est ça la recette du succès en série, c'est d'avoir un bon jeu au sol et une bonne défensive. Si tu as un bon jeu au sol, tu gardes l'offensive adverse sur les lignes de côté et tu gardes la défensive adverse sur le terrain. Donc on parle ici de Jimmy Garapolo. Jimmy G a lancé pour 131 verges seulement. Euh, une pause de toucher, une interception donc euh, pour lui c'était juste de gérer le match et de ne pas de... De trop créer de revirement. Là. Puis il a bien fait ça
0: Ouais, les Niners, bon, comme je dis disais, ils semblaient reposer. Tu as mentionné le jeu au sol. Moi, ce que j'ai aimé du côté euh, des 49ers, c'était au début de la rencontre, la première séquence qui s'est terminée euh, par un toucher, Mais on s'attendait à ce que les Niners commencent le match en courant avec le ballon. Mais Hanahan, lui, est arrivé en passant le ballon. C'est de cette façon-là qu'on a traversé le terrain. Mais après l'interception de Richard Sherman, on est allé d'une séquence de 8 jeux 44 verges qui s'est terminée par le toucher de Taron Corman Et les 8 jeux ont été 8 courses donc, on a gagné ce match en étant l'équipe la plus robuste euh, d- définitivement, puis on a gagné la guerre des tranchées avec la ligne d'attaque qui est en mesure de créer des brèches pour les porteurs de ballon, mais également en défense, la ligne défensive des Niners qui a réussi euh, six sacs, six sacs du, pa- du quart, aux dépens euh, de Kirk Cousins. Et non seulement ça, on a complètement arrêté le jeu au sol euh, des Vikings euh, du Minnesota. Euh, Dalvin Cook qui avait été sensationnel la semaine précédente euh, contre les Saints. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de la performance des 49ers de San Francisco en défense.
1: C'est sûr que quand tu as un bon front défensif et que tu crées de la pression sur le corps comme ça euh, et surtout que tu arrêtes le jeu au sol, ben là, les revirements vont arriver et c'est ce qu'on a vu avec Richard Sherman justement euh, qui profite de ces occasions-là depuis le début de sa carrière. Euh, on sait que quand il y a un bon front défensif devant lui, il est dangereux dans la tertiaire, donc il en a profité, puis c'est, ça, ça va être ça la clé de, du succès pour eux en défensive pour le reste des éliminatoires.
0: Là. Ouais, l'interception de Sherman, je ne sais pas ce que tu as pensé là-dessus, Adam Thielen qui n'a pas été très combatif, Sherman qui a couru le tracé de passe pour lui, puis qui a été beaucoup plus agressif au, au, point, au point d'attaque, alors ça, ça m'a déçu de la part de Thielen, il semblait nonchalant, il est resté planté là, Sherman a coupé devant lui puis a réussi l'interception.
1: Ben c'est ça que ça fait, tu as de la pression sur le corps arrière, Sherman est assez intelligent, il le sait, donc euh, il sait que le corps adverse n'a pas beaucoup de temps pour lancer, donc il jump les routes comme ça parce qu'il sait que ça ne sera pas un, un double move puis que le, que Thielen va, n'ira pas deep parce qu'il n'aura aura pas assez de temps pour lancer le ballon, donc lui, ça lui permet de jouer plus agressif sur les ballons puis ainsi créer des, des revirements comme ça. Là.
0: Oui, en tout cas, bon travail de la part de Richard Sherman, là, qui continue de connaître de succ- des succès lors des matchs émulatoires. On sait quest ce qu'il a accompli euh, au, au plus tôt durant sa carrière, lorsqu'il portait les couleurs euh, des Seahawks de Seattle. Et puis moi, je moi, suis impressionné par Sherman, parce que, souviens-toi, il avait subi une déchirure à un tendon d'Achille il y a quelques années, lors de sa dernière mm-hmm. saison à Seattle. Puis lorsqu'il s'est joint avec les 49ers, je me disais, bon, ben, il va terminer sa carrière-là, il ne sera plus le même joueur, surtout avec une blessure au tendon d'Achille. Mais non, euh, il demeure quand même un excellent joueur. Puis là, lors de match important, il a réussi un, un jeu clé avec euh, cette interception.
1: Exactement. Puis ça m'étonne de lui, c'est un gars qui écoute beaucoup les critiques. Puis je pense qu'il essaie de prouver que tout le monde a tort. Puis même à son âge, c'est encore un demi-coin dominant. Puis je pense qu'il utilise des critiques comme ça pour euh, se donner du gaz et se motiver là. Fait que c'est, c'est bon pour lui.
0: Oui, je ne sais pas si tu as vu ses, ses propos, justement, après la rencontre. ouais, c'est ça,
1: c'est c'est ça, il dit, oh, les,
0: les gens ne veulent pas me donner de respect, on trouve tout le temps des excuses euh, lorsqu'on dit que je suis un grand joueur, mais on dit que je joue juste en couverture de zone, que je suis pas assez rapide, tout ça. Mais comme il dit, il a raison, toutefois, au bout du compte, euh, il produit, il livre la marchandise, il l'a fait de, depuis des années, mais je sais pas pourquoi ça le dérange tant que ça, il devrait pas, pour moi, il ne devrait pas laisser, laisser ça euh, le déranger, peut-être mais sans avoir conscience de motivation, mais il un grand joueur je pense que tout le monde s'entend là-dessus ouais exactement Écoute, on va y aller avec la deuxième rencontre qui était présentée samedi. La surprise de ce deuxième tour éliminatoire, la surprise des éliminatoires jusqu'à présent. Les Titans du Tennessee qui se sont présentés à Baltimore et qui ont vaincu les Ravens par la marque de 28 à 12. Les Titans, finalement, ils ont repris là où ils avaient laissé la semaine précédente à Foxborough. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont été l'équipe qui a gagné la bataille de robustesse. La robustesse d'abord et avant tout, on a fait preuve d'intensité dès le début de la rencontre. Comparativement aux Ravens, euh, et du côté des Ravens, c'est comme si euh, on était endormi au début de la rencontre. Et puis pour un jeune car arrière comme Lamar Jackson, cela le Lamar a été critiqué en raison de sa contre-performance. Mais bon, il n'y a pas juste suis combien plusieurs de ses passes ont été échappées. Mais la stratégie de John Arba d'avoir donné congé à Lamar Jackson lors de la 17e et dernière semaine d'activité du calendrier régulier, ça fait en sorte que ça faisait trois semaines que Lamar n'avait pas joué. Moi, je me demande, je ne me, de... enfin, me demande pas, je crois sincèrement que ça a eu un impact euh, sur sa performance. Euh, toi, qu'est-ce que tu as pensé justement de la performance des Ravens, mais en particulier celle de Lamar Jackson?
1: Bien, je pense que tu as raison, mais en même temps, dans la situation de, des Ravens, on n'avait pas le choix de donner congé parce que c'est, c'est le joueur de, de l'équipe ou ce qui les statistiques, là, même dans cette partie-là, il y a au-dessus de 300 verges de passes, au-dessus de 100 verges de courses. Mm-hmm. Donc, tu sais, il est dominant là, sur tous les aspects du jeu. Donc, tu veux pas perdre un joueur comme ça, une game qui qui ne vaut rien à la 17e semaine. Mais en même temps, c'est un jeune joueur, il a besoin d'expérience. Donc, tu es un peu déchiré dans ces décisions-là, mais tu tends à protéger tes joueurs, c'est sûr et certain.
0: Après la rencontre, le, le maraudeur étoile des Ravens, Marlon Humphrey, dit dit carrément, écoutez, c'est simple, on a choqué. Euh, je ne sais pas si c'est nécessairement les joueurs des Ravens qui ont choqué, bon, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain, mais les entraîneurs également. Lorsque tu parlais des statistiques, on a tenté 22 passes avec mort en première demi. Il me semble que ce n'est pas la recette des Ravens qu'on aurait dû être plus patient avec le jeu au sol.
1: Ah, c'est sûr et certain. Et d'un autre côté, les Titans du Tennessee par contre... Euh... Hill avec 88 verges totales de passes. Euh, running game dominant. Tu sais, c'est ce qu'a fait en sorte, c'est qu'il reste longtemps sur le terrain. Puis on a parlé plus tôt avec les 49ers, mais les Titans, c'est l'exemple parfait de ça. Il avait fait une drive de 8 minutes et plus contre les Patriots au quatrième quart. Euh, ça tue une équipe. Là. En plus, si la mort lance un revirement, une interception, les Jeux d'après, c'est des jeux au sol. Là, c'est long. Là. C'est, ça... Mm-hmm. Il coule le temps. En plus, tu as le temps de penser à tes interceptions. Il n'y a rien qui dit plus une équipe que ça, je trouve.
0: Oui, puis il faut donner crédit aux Titans. Bon, là, je critique beaucoup les Ravens, mais les Titans, comme je le disais, ils sont arrivés en étant l'équipe la plus robuste. mais on a été très opportunistes parce que chaque fois que les Ravens n'ont pas été en mesure de convertir un troisième essai ou un quatrième essai, on a complètement bousillé une faux flat de, du quart en quatrième essai et une vache mm-hmm. à flancher. On a fait du bon travail du côté des Titans du Tennessee de marquer des points euh, à la suite de ces échecs euh, du côté de l'attaque des Ravens euh, de de Baltimore. Par moi de Derek Henry, parce qu'il est tellement unique comme porteur de ballon. 250 livres. Il connaît présentement une de meilleures séquences de l'histoire de la NFL à ses quatre derniers matchs. Là, ça a été 195 verges au sol euh, contre les les Ravens de Baltimore, 182 verges contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. il est vraiment un joueur unique. Il n'y a pas d'autre porteur de ballon qui est comme lui, probablement, en raison de son cabaret. Mais même à champ ouvert, la vitesse qu'il démontre pour un gars de 250 livres, euh, c'est vraiment incroyable.
1: C'est pas compliqué. On dirait un ailier approché dans ouais. le champ arrière. Là, c'est, c'est, c'est spécial. Puis, tu sais, c'est un, un ami à Howard. On en parlait justement. Puis, ce gars-là est dominant ça fait longtemps. Là, au, au collège, c'est la même chose. Mais il est tellement gros, ça n'a pas de sens. C'est les, les gars défensifs ne veulent pas le plaquer. C'est pas compliqué. Et si t'as, tu ne veux pas te mettre devant, surtout si t'es un, tu te rends au niveau des, des, des safety de de coin Ça va être dur pour eux de, de réussir à le plaquer.
0: Ouais, on avait un des demi coins des Patriots la semaine dernière pour Jesse Jackson qui a essayé de, de plaquer Derek Henry, puis il a juste baissé l'épaule, puis il a passé sur le corps. On peut penser à Brandon Jacobs, ancien porteur de ballon des Giants, je ne sais pas si vous l'avez qui était tellement gros, ouais, je sais, ouais. j'avais, j'avais vu Jacobs en personne. Puis, euh, j'étais avec euh, mon, mon caméraman, puis on n'en revenait pas. Écoute, il avait l'air d'un ailier défensif. Il était tellement gros. On se disait, mon Dieu, ça n'a pas d'allure que ce gars-là, il joue à la position de porteur de ballon. C'est ridicule, mais c'est la, c'est la même chose du côté de Derek, de Derek Henry. Mais par contre, est-ce que tu penses qu'il peut offrir une autre grande performance euh, en fin de semaine euh, à Kansas City contre les Chiefs? Je sais qu'on n'a en pas encore parlé du match entre Houston et Kansas City. On va le faire dans quelques moments. Mais le fait, là, que là, regarde, il a couru avec le ballon 30 fois. Euh, la semaine précédente contre les Patriots, ça a été 34 courses. Est-ce qu'il peut maintenir ce rythme-là? Est-ce que tu crois que c'est réaliste?
1: Ben moi, je pense que c'est la, c'en est même la solution pour les Chiefs. Tu, sais, tu veux garder mon sur les lignes de côté. Puis en plus, les, la défensive des Chiefs, je pense pas que c'est une très bonne défensive contre le jeu au sol. Mais la chose constante, c'est pas juste le, le porteur de ballon. Tu sais, on en parle beaucoup d'Henry, mais c'est les O-lines, c'est les alliés rapprochés c'est le centre arrière, c'est... Ils, ont, ils ont bloqué de façon dominante, puis Henry a juste à lire les, les, les trous comme ça, puis c'est, c'est facile pour lui de, de courir le ballon parce qu'il y a des autoroutes devant lui. Oui, non, mais tu
0: fais bien de mentionner le travail de la ligne à attaque parce que, euh, quand on met huit joueurs dans la boîte. Je me souviens, les Patriots, à un certain moment donné, on mettait quatre, euh, on a mis neuf joueurs dans la boîte, puis malgré tout, on courait avec succès avec le ballon. Euh, la ligne attaque fait tellement du bon travail que Derrick Henry, très souvent, il a déjà gagné 4 ou 5 verges avant le premier contact. Puis là, à sa grosseur, il tombe par l'avant. Bien là, ça devient un gain de, de 8 exact. verges sans, sans, sans trop forcer. Mais, euh, Mais
1: c'est oui. comme tu dis, il tourne pour une verge, puis il tombe pour deux après. C'est, c'est trois verges de gain. Ça aurait dû être une verge. C'est, c'est étonnant pour une défensive. Oui, bah ben écoute, on a mentionné les Chiefs. On va en parler du match entre les Texans et les
0: Chiefs. Ça, ça a été un match complètement fou. Dans l'histoire de la NFL, je ne crois pas qu'il y ait eu une rencontre similaire. Oui, il y a eu des matchs au cours desquels euh, des équipes sont revenues de l'arrière. Bon, on passe récemment au Super Bowl entre les Patriots euh, et les Falcons d'Atlanta. Euh, naturellement, le plus grand retour lors d'un match émulatoire, les Bills contre les Hallers de Houston. Mais généralement, ces matchs-là bon, euh, se, se terminent soit par un placement à la fin ou en prolongation comme le Super Bowl entre les Patriots et les mm-hmm. Falcons. Mais là, c'est que ça n'a même pas été proche. La marque finale, 51-31 en faveur des Chiefs. Mais si tu n'as pas regardé le match, tu te dis ben Kansas City a facilement gagné ce match-là, alors que Houston a pourtant pris une avance de 24-0 à 0 en première demi les Chiefs sont quand même retournés au vestiaire avec une avant avance. Écoute, ils ont pris l'avance en 9 minutes et demie. Ils ont retourné au, ils sont retournés au vestiaire avec une avance de 28 à 24. Ça, c'est complètement fou. Écoute, qu'est-ce que tu as pensé? Là, on va commencer avec le, le début de la rencontre, premièrement. On va commencer parce que ce match-là, c'est comme s'il s'est déroulé en trois temps ou en deux temps. Les Texans, tout fonctionnait pour eux. Ils ont même été en mesure de bloquer une tentative de, de botter dégagement. Ils ont retourné immédiatement pour un toucher pour faire 14 à 0. Mais malgré tout ça, moi, j'avais le sentiment que les, les ce sont les Chiefs qui s'arrêtaient, du moins en attaque, <coughs> excuse-moi, avec le cafouillage, puis les passes échappées. Travis Garcia, la première situation de troisième essai, mm-hmm. échappe une passe directement dans ses mains. Ce pas vraiment Houston qui arrêtait l'attaque de Kansas City. Donc, qu'est-ce que tu as passé du début de la rencontre de la part de Houston, qui était vraiment dominant, et des Chiefs qui, qui n'arrêtaient pas de gaffer?
1: Bien, moi, ça me surprenait que les Texans étaient autant opportunistes. Je pensais pas qu'ils allaient être capable en mesure de scorer autant de points dans le match au complet, mais, <rire> en deux cas seulement, ils ont, ils ont atteint 24 points, donc c'est, c'est énorme quand même. Mais, si on parle de Patrick Mahomes, c'est un scoring machine, 5 passes de toucher. C'est, c'est, tout simplement fou ce gars-là. Il faut qu'il reste sur le sideline si l'autre équipe espère gagner. Comme on en a parlé, c'est, c'est le jeu au sol, le jeu au sol, puis le jeu au sol, la, la clé du succès contre ce gars-là. Il ne faut pas qu'il soit sur le terrain, pas du tout.
0: Oui, mais je me demande si ça va être suffisant. C'est ça que j'ai hâte de voir, parce que sur papier, on dirait que les Titans, ils ont la recette afin de défaire les Chiefs. Alors, on vient d'en parler avec Derrick Henry, tu de mentionné le jeu au sol, de dominer au niveau du temps de possession. Mais Kansas City est en mesure de, gagner, de, de, de marquer des points tellement rapidement, 4-5 jeux, on l'a vu. Puis en plus de ça, il n'y a pas juste l'attaque, mais il y a des unités spéciales. Euh, Michael Harmon qui a réussi un long retour de beauté euh, qui a été clé euh, dans le, le retour des mm-hmm. Chiefs afin de prendre l'avance. C'est qu'on a est, est une équipe d'athlétisme là, sur le terrain. On a tellement des joueurs rapides. Même sans voir le ballon longtemps, on est capable euh, de marquer des points. Les deux équipes s'étaient affrontées lors euh, de la saison régulière. Les Titans avaient gagné euh, ce match-là malgré une grosse performance euh, de Patrick Mahomes. Mais j'ai hâte de voir ça parce que l'attaque des Chiefs, est tellement unique. Puis tu as mentionné, mais on l'a vu durant la rencontre contre Houston qu'on tirait de l'arrière, il parlait à son attaque, puis lui, il était fâché, mais en même temps, il savait que, malgré le fait qu'il tirait derrière par 24 points, qu'il croyait vraiment qu'il serait en mesure de revenir dans le match, puis c'est ce qu'on a été capable de faire.
1: Mais jusqu'à quel point, Didier, tu, sais, tu parlais de... ils peuvent marquer des points rapidement, jusqu'à quel point c'est bon, dans le sens que si tu scores rapidement ta défensive est rapidement sur le terrain mm-hmm. et si l'autre équipe prend des long drives ben là c'est, c'est là que ta défensive se fatigue rappelle-toi des, des Eagles avec euh, Chip Kelly T'sais, c'est un peu le un, un, dans le sens eux ils étaient no-huddle offense donc euh, ils scorraient rapidement puis ils sortaient rapidement c'est pas la même chose avec les Chiefs mais ce qui se fait à la tête défensive c'est que ça fait en sorte que ils deviennent fatigués rapidement, puis c'est là que les grands jeux euh, arrivent de, du côté de l'autre équipe.
0: Oui, non, ça, ce c'est très pense. vrai. Non, non, je, je suis d'accord avec toi, ça, ça c'est très vrai. Euh, la seule chose, c'est Kansas City, si le match devient un shootout, les Chiefs sont, sont, sont formés, là, ils, ils sont taillés sur mesure exact. Euh, pour ça. Ils sont taillés sur mesure pour ouais. ça. Mais d'essayer, bon, c'est ça, de, de, de gagner la bataille du temps de possession, même si tu gagnes la bataille du temps de possession, les Chiefs vont marquer 30 points quand même. Je pense On s'en s'entend ouais, là-dessus. C'est, c'est, c'est ça qui est fou ouais, de cette ouais. attaque-là. Même si tu domines ouais, au niveau du te. temps de possession, ils vont sûrement marquer 30 points. Donc, pour les Titans, je crois que ça va être une question de, de marquer qu'on va se présenter près de la zone début, du, du red zone. Il faut marquer des touchés, pas juste des placements, parce que sinon, on va peut-être même dominer au niveau du temps de possession, utiliser le plan de match que tu as mentionné, puis peut-être que ça sera pas suffisant. J'ai bien hâte de voir ça, mais oui, moi aussi, la défense des Chiefs, euh, je ne la trouve pas solide parce que dans tout ça, ça a été éblouissant, là, le retour, euh, la performance d'attaque. Mais on a quand même accordé 31 points aux Texans. Hein. Et puis, on exact. avait de la difficulté à les arrêter alors on sait que les receveurs on n'a pas parlé des receveurs de passe des Titans du Tennessee puisque depuis le début des éliminatoires naturellement Derrick Henry est tout à fait dominant mais on a quand même uh, AJ Brown qui a connu toute une saison régulière on a John Smith, les lits rapprochés Corey Davis, puis ces joueurs-là sont en mm-hmm. mesure d'aller chercher des verges après les réceptions euh, donc euh, non, moi j'ai déjà hâte d'avoir euh, cette rencontre-là, est-ce que les Titans vont pouvoir causer une surprise? Souviens-toi, il y a deux ans, Tennessee, à l'époque Marcus Mariota a le carrière partant mais c'était présenté au r Stadium ils avaient gagné le match. Eric Henry avait une grosse rencontre encore une fois. Alors, on va voir ce que l'histoire va se répéter dimanche. On va. Bien hâte de voir ça. Alors, on va mentionner également du côté des Chiefs la performance de Frank Clark qui a réussi euh, trois sacs du car. Clark a été critiqué, étant donné là, qu'on, qu'on l'avait mis sous contrat à, à gros prix. On a laissé partir de Dee Ford, euh, qui a connu tout un match pour les 49ers de San Francisco. Mais Frank Clark était constamment euh, dans le champ arrière contre Deshaun Watson et euh, Houston. Euh, dans le troisième et dernier match qui était présenté, et eh bien, les Seahawks de Seattle euh, ont été éliminés par les Packers de Green Bay. Le match avait lieu au Lambeau Field. Les Packers ont gagné euh, 28 à 23. Euh, ça a été une domination des Packers, en particulier euh, en première demi. Mais ensuite de ça, les Seahawks sont revenus dans le match, principalement grâce à Russell Wilson. Qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre?
1: Je suis avec mon jeu au sol, mais si t'enlèves les, les, les verges au sol de Russell Wilson, euh, les Seahawks sont pas courus pour 50 verges. Mm-hmm. Donc, tu sais, ça rend ton offensive euh, unidimensionnelle. On sait, on sait de quoi que Russell Wilson est capable de faire, mais. C'est, ça devient difficile pour lui de, de devoir tout faire à un moment donné. C'est de courir à gauche, à droite, euh, comme si c'était dans le parc, puis d'ouvrir le jeu tout le temps. À un moment donné, c'est... Si lui est contenu, c'est, c'est l'offensive des Seahawks, ça, ça va nulle part. Donc, je pense que c'est ce qui a fait en sorte qu'ils ont eu de la difficulté, c'est qu'ils a été beaucoup unidimensionnel.
0: Oui, c'est qu'on a tellement eu de blessés hein, à la position porteur de ballon du côté euh, des Seahawks mm-hmm. de Seattle. On a dû sortir un Marchand Lynch de la retraite. Puis, écoute, Marchand, je l'aime bien, mais clairement, il y a, il y a plus de jus là, dans ses jambes-là. En situation de courguin, il fait encore de travail, par contre. Il est tellement robuste, mais écoute, là, après ça, c'était vraiment pénible. Lors des deux matchs émulatoires, ça a été Russell Wilson, leur meneur au sol lors des deux rencontres contre les Packers, 7 courses, 64 verges pour Russell. Mais je ne sais pas, on dirait... Euh, le plan de match qu'on avait en deuxième demi, justement, là, lorsqu'on tirait de l'arrière, puis là, c'est Russell qui a pris les choses en main, on n'aurait pas pu commencer avec ce plan de match-là dès le début de la rencontre, parce qu'on dirait que c'est à ce moment-là que l'attaque des Seahawks, elle est à son mieux quand tout repose sur les épaules de Russell Wilson, pour certaines équipes, ça ne serait pas une situation idéale, mais on dirait que c'est là qu'il est à son mieux, puis c'est là que l'attaque des Seahawks est, est à son mieux également, lorsqu'on se met à improviser du côté de l'attaque.
1: C'est, exact, c'est intéressant, parce que c'est toujours ça, en fait, c'est un. T'arrives avec un game plan, puis probablement qu'eux c'était d'installer le jeu au sol, pis ça n'a pas fonctionné. Et là, t'arrives avec Russell Wilson, tu commences à avoir un meilleur tempo, à avoir un peu plus de momentum, mais là, il commence à se faire tort dans le match. Pis ça, en fait, c'est un classique, parce que c'est quand tu tires de l'arrière que tu commences à avoir un bon momentum, parce que tu t'as plus rien à perdre. Donc, donc t'installes plus le sol, Tu fais juste lancer, courir à gauche, à droite avec Russell, puis ça fonctionne. Mais comme tu dis, c'est des choses qu'il faut penser amener au début, de la première séquence, pour avoir un momentum.
0: Oui. Et puis, bon, du côté des Packers, Vanté Adams a vraiment connu tout un match. Huit Huit réceptions, bon, pour 160 verges. Il a inscrit deux touchés. Moi, écoute, en, en tant qu'ancien joueur défensif, moi, j'en revenais pas que les Seahawks, on dirait qu'ils avaient pla- pas de plan de match pour devanter Adams. On sait que c'est la cible favorite de darren Rodgers, mais jamais on l'a doublé. Il y avait même des situations de troisième essai. On savait que Rodgers allait cibler euh, Adams. Puis malgré tout, euh, on le l'a laissait à un contre un. Puis là, lui, il s'est amusé. Il a vraiment connu un gros match. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la performance euh, des Packers?
1: Ben, tu sais, tout repose sur. Euh... Aaron Rodgers, puis je pense que, comme tu l'as dit, on aurait dû doubler Adams, puis ce duo-là, il fait il fait des dégâts. On a, on a pu le voir en fin fait, de semaine, puis je pense que ça va être dangereux dans les prochains matchs. Mais encore une fois, <rire> la clé contre les Packers, ça va de, de garder Rodgers sur les lignes de côté, donc ça va être intéressant de voir contre les 49ers, avec la bonne défensive qu'ils ont, le bon front défensif, ils vont pouvoir mettre de la pression sur Rogers et empêcher justement euh, cette duo là de faire autant de dégâts.
0: Oui, puis les deux équipes s'étaient affrontées euh, lors euh, du calendrier régulier. Ça se passait le 24 novembre. Le match était à San Francisco, où il va avoir lieu en fin de semaine. Puis ça avait été un des pires matchs en carrière d'Aaron Rodgers. Euh, il avait tout juste amassé plus de 100 verges par, voie, par la voie des airs. Euh, la ligne d'attaque, la protection, n'avait pas tenu le coup face à l'excellente ligne défensive des 49ers de San Francisco. Est-ce qu'on peut s'attendre à un résultat différent, surtout après avoir vu la performance de la défense des Niners contre les Vikings?
1: Ah, c'est sûr. En, en, en série animatoire, tout peut arriver. Et là, en plus d'avoir joué un match contre eux, euh, ils, ont, ils ont du tape de, de eux-mêmes contre cette équipe-là. Mm-hmm. Donc, je pense que les choses vont être beaucoup différentes. Tu peux faire un, un meilleur game plan puis utiliser tout ce qui est arrivé de mal. Puis pour euh, apprendre et ce qui est arrivé de bien pour continuer à, à progresser dans ce coin-là. Hein?
0: Ouais, c'est quoi le, le Super Bowl, le match-up au Super Bowl là, que tu aimerais voir? Moi, j'aimerais bien voir euh, les Chiefs contre les Packers, euh, Patrick Mahomes euh, contre, euh, contre, contre Aaron Rodgers. Puis bon, ça serait bien pour Laurent Duvernay-Tardif également de finalement participer à un Super Bowl.
1: Alors, je serais content pour Laurent, ça, c'est ça, la, c'est la première chose, les Chiefs euh, pour Laurent. Après ça, je, je pense que j'aimerais, j'aimerais bien, bien voir les 49ers parce que j'ai ah joué oui. contre eux cette année. Puis c'est, c'est une bonne équipe. Puis je pense que ça va être intéressant de voir ce que les Chiefs pourraient faire contre cette bonne défensive-là, dans le fond. Tu sais. Oui, justement, qu'est-ce que tu as retenu? Bien, j'aimerais bien voir ça.
0: Ouais, puis Qu'est-ce que tu as retenu justement de votre affrontement euh, contre les Niners? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a impressionné euh, du côté de San Francisco?
1: C'est drôle parce que je sais, on, a, on a joué la première semaine de la saison régulière contre eux, donc ça fait longtemps. Là. Mm. Mais nous, on avait réussi à bien courir le ballon contre eux. Puis je pense que c'est ça qui l'avait fait mal. Mais le front, le, le, la tertiaire, en fait, était, était vraiment bonne. Il y a un bon front défensif, c'est sûr et certain. Mais tu voyais que leur synchronisation n'était pas encore là tout à fait. Mais depuis ce temps-là, ils ont, ils ont juste progressé, puis ils sont rendus vraiment un, une bonne défensive. Moi, je parle beaucoup de la défensive parce que c'est, c'est contre eux que je joue, là. Ouais, ben ouais, bien sûr, ouais. c'est, c'est les premiers matchs de, de la recrue les défensif, là. Je me rappelle pas de son Nick nom. Luc Bossa, <rire> Luc Bossa, Ouais, Oui, Bossa, Bossa, c'est ça. <rire> Donc, c'était, c'est, 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 c'est... je pense que lui il a progressé beaucoup, là.
0: Ouais, 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 non, ça, il n'y a, a aucun doute euh, là-dessus, là. Écoute, il est possiblement déjà un démarre. Joueur à sa position de la NFL. Du moins, techniquement, il est très fort. On sait que c'est la marque de commerce de la famille Bossa. Le père avait été un choix de première ronde à l'époque des Dolphins de Miami. Euh, Joey Bossa euh, qui, qui joue avec euh, les Chargers. Maintenant, Nick qui est en train de faire sa marque de commerce euh, du côté de la NFL. Parce que moi, j'ai déjà bien hâte à dimanche. Euh, je devrais avoir la chance d'être au Warhead Stadium pour le match entre les Titans et les Chiefs. Alors, j'espère vraiment que les Chiefs vont l'emporter. J'ai un parti pris, je ne m'en cache pas. J'aimerais ça voir les Chiefs aller au Super Bowl, pouvoir couvrir le rang à un. Super Bowl. Alors ça, ça serait vraiment quelque chose de, de vraiment unique. Ben écoute, Anthony, merci d'avoir pris de ton temps afin de participer au podcast. On va se reparler la semaine prochaine alors qu'on saura les équipes qui vont s'affronter dans le cadre du 54e Super Bowl là, qui va avoir lieu en Floride, pas à Tampa, à Miami, mais l'année prochaine ça va avoir lieu à Tampa, ouais. donc voir de la pression sur vous là, afin de participer au Super Bowl là, dans <rire> votre <ça>. salle.
1: <rire> on a assez de pression à chaque année. <rire>
0: Allez, on va en ajouter, on va en ajouter. Bon, ben, parfois, Anthony, écoute, je souhaite de passer une bonne soirée, puis on se reparle la semaine prochaine. Ben, Merci beaucoup. Alors, les Alouettes de Montréal, maintenant, du côté de la Ligue canadienne, les Alouettes, ils ont été actifs hein, lors des deux dernières semaines. On se se souviendra que la semaine dernière, finalement, la vente des Alouettes s'est faite. Gary Stern, qui est copropriétaire de la formation montréalaise. Et lundi, bien, on nous annonçait que Mario Cicchini devenait président de l'équipe montréalaise et que Danny Matrocha effectue un retour au sein de la concession montréalaise à titre de directeur général. Danny, qui a fait partie du groupe d'entraîneurs des adouettes au début des années 2000, avait commencé sa carrière avec eux à titre de bénévole. Alors, euh, les Alouettes, bon, comme je le disais au début euh, de, de l'épisode du podcast, ils espèrent là, pouvoir poursuivre sur la lancée qui a été la saison euh, 2019. Euh, on va voir qu'est-ce que ça veut donner. Il y a beaucoup de pain sur la planche. Là. Euh, je vais parler plus tard, bon, au niveau du directeur général d'Animatio. On va commencer avec le président euh, Mario Cecchini. Euh, si vous ne connaissez pas Mario Cecchini, j'imagine que vous avez lu sur lui depuis la nomination euh, des Alouettes, euh, depuis sa nomination avec les Alouettes. Euh, il a œuvré dans le monde des, des, des médias pendant près de 35 ans, en particulier du côté de la radio. Il a été président euh, du, chez, chez Chorus Québec. Donc, il devrait, en théorie, avoir les contacts nécessaires afin d'aller chercher des commanditaires du côté des Alouettes. Mais ce qu'il y a de de principal, il l'a bien dit lors de son point de presse, euh, c'est que du côté des Alouettes, on se doit d'unir tout le monde sous un même toit. Les Alouettes, au niveau de leur inta- installation, eh ils sont en retard, comparativement aux autres formations de la Ligue canadienne. Parce qu'au cours de la dernière décennie, euh, la majorité des équipes de la Ligue canadienne, soit qu'on on a eu de nouvelles installations, on a rénové nos installations, on a des installations modernes, alors que chez les Alouettes, ben, on est une équipe vagabonde. Alors, on n'a pas de bureau, on loue des bureaux, on loue les bureaux stade olympique. Euh, c'est la même chose pour le camp d'entraînement. Euh, autrefois, le camp d'entraînement avait lieu euh, à Lenoxville, euh, dans, dans la région de Sherbrooke. Bon, Maintenant, on l'a déménagé à Montréal, euh, mais malgré tout, on n'a pas un site d'entraînement euh, stable du côté euh, des Alouettes. Et Chikini, lors du point de presse, bien, il a dit pour lui, c'est une priorité que les gens des opérations football, que les gens des bureaux, des ventes, du marketing, de la direction de l'équipe, et que le terrain d'entraînement, tout ça, soit au même endroit. Euh, Il n'y avait rien de concret à nous annoncer, mais il a dit que ça, c'était sa priorité euh, numéro un. Alors, on va voir euh, s'il sera en mesure, justement, de mener ce dossier à une conclusion, parce que ça fait longtemps là, qu'on en parle de ça. Que les Alouettes se doivent d'avoir un site d'entraînement. Ça, quand je dis longtemps, là, ça fait au moins une dizaine, une douzaine d'années. Ce n'était pas une priorité pour la famille Hall. En fait, pour les Hall, on s'en foutait complètement. On n'était pas là pour ça. On n'a pas dépensé d'argent pendant tout le temps qu'on a été propriétaire de l'équipe à Montréal euh, afin d'avoir une, des, de, de meilleures installations. Mais là, c'est une priorité pour Chiquini. Personnellement, moi, je ne le connaissais pas du tout. Je ne connais pas Mario Chiquini, Mais j'ai bien aimé la présence qu'il avait lors du point de presse pour ce que ça vaut. J'ai bien aimé sa présence. Il m'avait l'air d'être solide. Alors, j'espère qu'il pourra justement trouver un site afin de bâtir euh, des installations pour les Alouettes et, naturellement, comme il l'a dit, ça n'est pas caché, euh, c'est d'augmenter les revenus euh, de l'équipe. Alors, j'espère euh, vraiment qu'il sera en mesure euh, de le faire. Maintenant, pour ce qui est de, de Danny Machocha, bon, ça fait des années, euh, presque à tous les hivers, il y avait des rumeurs qu'on voyait Machocha euh, au sein d'organisations euh, montréalaises. mais là, après neuf saisons à titre d'entraîneur-chef des Carabins de l'Université de Montréal, il est maintenant le directeur général. Des Alouettes. Et comme je le disais, il y a beaucoup de pain sur la planche pour Machocha. Machocha avait déjà été directeur général au sein de la Ligue canadienne de 2008 à 2010 avec les Eskimos d'Edmonton. Sa fiche n'avait pas été reluisante avec les Eskimos. Mais ça ne veut pas dire que ça va se répéter avec les alouettes. Daniel a eu beaucoup de temps afin de penser à quest ce qui n'a pas fonctionné lorsqu'il avait été DG des Eskimos. Alors j'espère qu'il a été en mesure justement là, d'identifier les points sur lesquels euh, il doit euh, s- s'améliorer. Euh, mais il, il, il est bien au courant des problèmes qu'il y a du côté des alouettes. Toutefois, il n'hérite pas. Euh, d'une mauvaise formation, loin de là, parce que les alouettes ont participé aux émulatoires l'année dernière. Pour la première fois en cinq ans, on a terminé le calendrier régulier avec une fiche de 10 victoires et huit défaites, il y a du talent au sein de cette formation, mais il y a des lacunes également. Euh, Danny Machocha l'a mentionné lors de son point de presse. Il aimerait améliorer la ligne, la, la ligne défensive. Pour lui, c'est une priorité d'améliorer la ligne défensive. Il a dit qu'il aimerait avoir quatre joueurs au sein de cette unité qui sont en mesure euh, d'appliquer une pression constante sur les carrières adverses. Alors, la période des joueurs autonomes s'en vient rapidement. Là. Euh, la période des joueurs autonomes du côté de la Ligue canadienne commence le 11 février. J'ai hâte de voir à quel point euh, Danny Machocha sera actif. Ça va nous donner une idée. Là. Les joueurs qu'il va mettre sous contrat, ça va nous donner une, une idée de ce qu'il pense euh, de la formation présentement des joueurs euh, qu'il a sous la main. Mais avant ça, il va devoir prendre des décisions également. Euh, il va, on va devoir ramener certains joueurs dont les contrats euh, se terminent. Il y a notamment le receveur de passe Eugene Lewis qui est toujours sans contrat. Je sais que Lewis, lui, souhaitait poursuivre sa carrière au sud de la frontière. Mais bon, euh, il n'a toujours pas signé de contrat avec une équipe de la NFL, donc il commence à se faire tard pour lui. On sait qu'on a perdu William Stamback, qui lui a signé avec euh, les Raiders. Alors maintenant, on va voir, est-ce que Matt Rocha sera en mesure de ramener euh, Eugene Lewis à Montréal? Est-ce que c'est une priorité pour lui également de ramener euh, Eugene Lewis? Euh, ça, ça reste à voir. Mais de ce côté-là, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau des contrats de certains joueurs euh, qui ont déjà reçu des bonnets pour 2020 ou qui vont recevoir des bonnets au cours des prochaines semaines. Ça, c'est important au niveau de la masse salariale, au niveau du plafond salarial, des alouettes. Est-ce qu'on veut donner ces bonis-là à ces joueurs-là pour les avoir au sein de la formation lors de la prochaine saison? Alors ça, c'est, ce sont d'autres... Euh, ce sont d'autres décisions que Danny Machocha va devoir prendre. Et il y a également la liste de négociation des Alouettes. J'ai eu l'occasion de parler avec certains euh, des, des gens qui avaient été candidats au poste de directeur général lorsque Patrick Boivin était président des Alouettes. Et Ils ont eu l'occasion de jeter un coup d'œil à la liste de négociation des Alouettes. Ça, c'est la liste de joueurs avec qui on négocie, de joueurs américains qu'on tente d'amener à Montréal. On m'a dit que c'était le fouillis complet au niveau de la liste de négociation. Alors, pour Machocha, il va y avoir du travail à faire là également afin de, de redresser cette situation, d'améliorer la liste de négociation euh, des Alouettes parce qu'on sait, les Alouettes également, ils n'ont pas de choix au repêchage, pas de choix de première ronde au repêchage pour les deux prochaines années. Hein. Ça, c'est grâce aussi de Johnny Manzel, mais surtout grâce aussi de l'ancien DG, Kavis euh, Reed. Alors, il y a des défis importants, mais la bonne nouvelle, c'est que Machocha connaît très bien des joueurs universitaires canadiens. Il a amené les Carabins à une participation à la Coupe Vanier l'automne dernier. Merci à quelqu'un qui est conscient, qui connaît bien les joueurs, bien, c'est bien lui. Et il a également dit, lors de son point de presse, à talent égal, on va y aller avec un joueur de la RSEQ. On va y aller avec un joueur québécois à talent égal, ce qu'on n'a pas fait lors des dernières années du côté de l'organisation montréalaise. Alors ça, ça sera surveillé lors du prochain repêchage. Mais il y a plusieurs défis. On va voir ce que ça va donner. Hein, parce que lorsque, lorsque je me suis dirigé lundi au point de presse des Alouettes, je me dis mon Dieu, ça fait combien de points de presse? J'ai perdu le compte le, du nombre de points de presse sur des huit dernières années pour nous présenter son nouvel entraîneur-chef, un nouveau président, un nouveau DG. J'espère que c'est le début d'une ère de stabilité chez les Alouettes de Montréal et qu'on va poursuivre sur la lancée de la saison dernière. On va surveiller la relation entre Danny Machocha et Carrie Jones, les deux hommes euh, se sont lancés des fleurs hier lorsqu'ils ont parlé euh, aux médias. Parce que la relation entre le DG et l'entraîneur-chef, c'est comme un mariage. On entend ça souvent, mais ce n'est pas un cliché. C'est une réalité. Les, les, les deux doivent travailler ensemble, doivent être en mesure de s'entendre. machu n'a pas choisi son entraîneur-chef. Carrie Jones était déjà sur place, mais Carrie Jones a prouvé qu'il s'est coaché. Carrie Jones a démontré sans l'ombre d'un doute que c'est un leader, qu'il est capable de mener un vestiaire. Et il l'a fait dans une situation qui était très difficile l'année dernière. Danny Machocha, au début de son point de presse, lui a levé son chapeau. Il a signalé à quel point il avait admiré le travail que Carrie Jones avait fait l'année dernière. Alors ça, ça va être une question de poursuivre là-dessus entre les deux hommes et bien s'entendre. Un autre dossier que Machocha va devoir régler, bien, c'est celui de l'assistant, de, de son assistant, de, d'embaucher un assistant au directeur général. Il m'a dit en entrevue qu'il avait bel et bien l'intention euh, d'embaucher quelqu'un afin de combler ce poste, qu'il avait déjà des noms en tête. Alors ça, ça sera à suivre au cours des prochaines semaines. Pourquoi je crois que c'est crucial, cette embauche? Bien, c'est simple. Euh, Machocha, ça fait dix ans qu'il n'a pas été au sein de la Ligue canadienne. Oui comme je l'ai dit, il euh, connaît bien les joueurs qui sortent du football universitaire euh, canadien, euh, a suivi les activités des alouettes de la Ligue canadienne, mais quand même 10 ans, là, c'est long. Là. On parle d'une décennie. La Ligue a complètement changé. Oui, il a des contacts aux États-Unis, mais euh, ce qui s'est servi de ces contacts-là, il n'en avait pas besoin de se servir de ces contacts-là lorsqu'il était entraîneur-chef des Carabins. Alors, s'il pouvait aller chercher quelqu'un en fait de, l'é- de l'épauler à ce niveau-là, parce que comme Danny a dit, on se doit de trouver des joueurs de talent au sud de la frontière. Alors, s'il peut aller chercher quelqu'un. Euh, qui a a des contacts aux États-Unis, qui peut l'aider, eh bien, ça, ça serait serait très important. Quelqu'un qui a des listes de joueurs à jour qui s'est promené à travers les camps d'entraînement de la NFL lors des dernières années au niveau du football universitaire américain également. Ça, ça pourrait grandement aider l'organisation des Alouettes. Donc, on a engagé un président qui était d'ici, de Montréal. On a un entraîneur-chef qui vient de Montréal. Pourquoi pas aller chercher également un assistant, directeur général qui est compétent parce que euh, Chikini et Machocha, ce n'est pas juste des Québécois, ce n'est pas juste des Montréalais, ce sont des gens qui sont compétents, qui ont de, de l'expérience. On n'a pas juste embauché des Québécois pour embaucher des Québécois, on a amené des gens qui sont compétents. Alors pourquoi ne pas aller chercher un Québécois qui est compétent à titre d'assistant directeur général? Euh, je, pense, je pense comme un Jean-Marc Edmé euh, qui travaille avec le Rouge et Noir d'Ottawa, euh, qui fait partie euh, du groupe de dépisteur de, du directeur général Marcel Desjardins, ça serait une promotion pour lui. Euh, est-ce qu'un Ryan Rigmaiden qui est appris comme étant déjà à Montréal? Ben, p- peut-être qu'il pourrait s'amener également à Montréal en tant qu'assistant au directeur général parce que c'est un, 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 une personne qui se promène année après année à travers les camps d'ANFL qui a un grand réseau qui connaît. Euh, plusieurs gens au sud de la frontière. C'est ça qu'on a besoin du côté des Alouettes afin de poursuivre sur l'excellente saison, sur la bonne saison qui a été euh, celle de 2019. Alors, on n'aura pas à attendre bien longtemps. Comme je le disais, la période des joueurs autonomes va commencer le 11 février. Alors, j'ai bien hâte de voir de quelle façon Machocha euh, va mettre finalement là, euh, son, son étampe, comme on dit, euh, faire sa marque au sein de la formation montréalaise au cours des prochaines. Ça sera à suivre. Alors, comme je le disais tout à l'heure lorsque je m'entretenais avec Anthony, Moi, je vais quitter. Je vais aller à Kansas City pour le match de championnat de l'association américaine entre les Titans et les Chiefs. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, ça, parce que pour les Chiefs, en tout cas, <rire> les deux dernières fois que j'étais à Kansas City pour des matchs éliminatoires, les Chiefs ont perdu l'année dernière contre les Patriots. Avant ça, c'était, je crois, il y a deux ans ou trois ans, contre les Steelers de Pittsburgh à domicile. Alors, j'espère que ça ne sera pas une troisième défaite des Chiefs en éliminatoire lorsque je suis présent. J'aimerais ça aller dans VCR interviewer Laurent Duvernay-Tardif après une victoire en éliminatoire, surtout que cette victoire, bien, pourrait, pas pourrait, va leur donner euh, une participation au 54e Super Bowl. On verra qu'est-ce qui va arriver. Alors, écoutez, j'espère que cet épisode du Sac du quart vous a plu. On va se reparler la semaine prochaine. On va enregistrer encore une fois le podcast mardi prochain. La raison pour laquelle on a enregistré mardi aujourd'hui, qu'il est mis en ligne mardi, compartiment à d'habitude, c'est le lundi. C'est qu'il y avait le point de presse des Alouettes. Ma journée était chargée alors, on n'a pas été en mesure d'enregistrer le podcast et moi, je reviens de Kansas City seulement lundi. Alors, encore une fois, le podcast, la semaine prochaine, sera mis en ligne euh, mardi. Alors, merci d'avoir téléchargé le podcast, de l'avoir écouté. C'est grandement apprécié. Il y en a certains d'entre vous qui m'envoient des messages euh, via mes médias sociaux, que ce soit sur Twitter ou Facebook, euh, pour me dire qu'ils apprécient le podcast. Ben j'apprécie énormément que vous preniez le temps euh, d'écouter le podcast euh, Le Sac du Car. Allez, on se reparle la semaine prochaine. (音楽) I am so bomb, now.